0: Tudo bem com você? Chegando por aqui na Rame Vale, Rádio Metropolitana Vale também pela Rede Everest, bem como no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast e outros mais Estamos por aí com o programa Rádio Amante E hoje, de forma especial, nós vamos falar aqui de um assunto que tem muito a ver com você, comigo, com todos nós Enquanto brasileiros E é, o tema de hoje, por sinal, é um tema bem interessante, viu? Para você que é cristão, por exemplo, independente se é católico ou protestante qual é a faceta do cristianismo a qual você faz parte O tema de hoje é um tema que vai falar de política Porque vai dizer exatamente qual é a posição do cristão em relação à política né? E aqui nós vamos tratar de um assunto que por sinal está aí a flor da pele né? Todos nós estamos falando muito disso nos últimos dias Bom, aqui comigo, Sandro Vital, com dois T's, chique até no nome. Sandro, tudo bem?
1: Tudo bem, o um prazer estar aqui.
0: Pronto, grande homem, grande mesmo, né? Olha aí. E aqui também, o meu nobre amigo Miller, né? É com dois L's também, né? Com dois L's também Pra não ficar pra trás, tem que ser chique também, tem, né? Tem que ser Pronto. Aliás, o Miller, pra quem não sabe, é teólogo, não é isso, Miller? Não, não sou teólogo, meu irmão <risos> Mas a gente domina, é um curioso da Bíblia Domina primeira. bastante do tema Não, no tempo, é, não é. eu tô aprendendo ainda <risos> Ó, a principal característica do homem é a humildade A modéstia faz parte, isso é o que torna o grande homem E também aqui nos bastidores, nosso amigo que tá conosco aí, né? É... está no suporte também, grande abraço, né? Aqui o nosso amigo Melk Tá por aí é, que Deus abençoe a sua vida a você que está conosco, olha, aproveite esse programa, aí, ele vai ao ar por várias plataformas mas vou deixar aqui meu telefone para você poder escrever a sua mensagem dizer o que você acha, participar conosco também comentar né, a respeito é, desse tema que tão tão interessante que é a política e a posição da igreja em relação à mesma bom, meu telefone é o 8219 5714 8, 2, 19, 5, 7 e 14. E agora sim, Sandro, você tinha comentado comigo em off aí sobre um potencial tema que por sinal nós já citamos aqui. Né? E quando nós falamos da posição da igreja, do, do cristão né? em relação à política, isso vai abranger várias coisas. Mas eu gostaria de já começar essa conversa com vocês aqui, perguntando: e qual é a posição da Bíblia em relação à política?
1: Então, muitos, muitos até acham que o cristão e a política ela não não podem, né, não caminham junto. Só que nós cristãos, é, eu creio que nós cristão protestante e também os católicos, eles sabem muito bem, né, nós sabemos muito bem que a política ela vem ali paralelo à Bíblia. Todos os livros, é, aqui para frente o irmão Miller vai estar trazendo alguns exemplos, que a, a política ela faz parte do nosso meio né? e nós como família a primeira instituição assim é, instituída por Deus né a gente precisa nos posicionarmos né com relação a esse assunto política no meio cristão né
0: o sinal, eu costumo dizer sempre aos meus amigos né, que durante muito tempo a igreja se absteve do direito, inclusive, de lutar por cargos na política, é, porque existia aquela máxima que não pode misturar né, é, a política com a religião. Bom, até certo ponto eu até entendo quando se trata de uma política suja, né, mas eu já ouvi também que é, não pode misturar Deus com a política. Mas aí entra outra questão, a política de respeito ao nosso convívio, bem-estar da população como um todo. E, como sociedade, a igreja também está inserida. Né? Então, não tem como separar a igreja da política, porque ela está inserida em meio a uma sociedade. Né? E eu gostaria de saber o seu ponto de vista também, Miller, em relação a esse tema. Olha, Judeu eu partilho
2: dessa sua opinião que, há um, num passado não tão distante, os nossos pais, na fé, eles erraram em condenar a participação da igreja, dos obreiros, dos crentes na política, é, dizendo que o nosso reino não é um reino terrestre. E partindo desse ponto eu concordo, mas nós vemos que por causa dessa omissão, é, muitas ideologias... Que, eram, que são pregadas até hoje, por, principalmente pelos partidos de esquerda, ganharam força no Congresso Nacional. É a questão aonde, da omissão. Isso. Né? Onde eles estão lutando para que essa, essas ideologias e filosofias elas tenham um peso de lei, se tornem leis. E leis que afrontam diretamente os princípios bíblicos, principalmente os que são fundamentais para a nossa vida em sociedade. Os de família os de casamento, mas principalmente aqueles que falam a respeito da vida, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é vida. Através do sopro do Espírito Santo, na narina de um boneco de barro, veio a vida do homem. Então, esses partidos têm filosofias e ideologias que são contra a vida, liberação de drogas. Nós estamos lutando como crentes para que pessoas saiam da escravidão, desse mal tão terrível. Nós podemos ver, nas... antes era algo das grandes cidades, mas hoje você vai até no campo, pessoas que estão viciadas e esses partidos, eles querem liberação de drogas. E isso fere contra uh, aquilo que nós acreditamos no sentido da vida. Então nós não podemos mais ficar omissos e deixarmos ele dominar o terreno, e apenas ficar observando de longe, porque uma hora essas coisas elas vão chegar em nós.
0: É, inclusive o Martin Luther King, grande é, pensador né? é, americano, ele inclusive lutar pelo direito dos negros lá nos Estados Unidos, ficou famoso por isso. E ele dizia que o que preocupava não era o, o, o barulho dos maus, né? era Sim. o silêncio dos bons. Então quando ele está falando isso, ele está se referindo justamente a essa questão da omissão. A igreja ela tem uma responsabilidade enquanto a sociedade e não é somente compartilhar a palavra de Deus, que isso é a nossa missão principal. Sim. Mas eu diria, e aí me, me corri se eu estiver errado, mas uma das missões da igreja é justamente trazer o reino de Deus para a terra. Sim. E o reino de Deus traz o quê? Paz, Sim. traz prosperidade. Como é que vai haver paz com violência, né? com miséria, com fome e tudo mais se se não houver, por exemplo, uma melhoria nessa questão política, né? se
2: não tivermos representantes que sejam inspirados por Deus? Sim, com certeza. Eu acredito que a posição bíblica é bem clara sobre isso. As pessoas dizem, mas eu ouvi isso de um pastor amigo meu, muito amigo meu, ele disse que a Bíblia é um livro politizado, porque a política está presente na Bíblia em todo o tempo. Se nós formos ver desde a antiguidade... Quando Deus ele sentia, quando Deus estava prevendo que algo ruim podia acontecer na sociedade, Deus sempre colocou um servo dele dentro do palácio. Foi assim com José dentro do palácio. Você começa
0: a falar assim, eu já lembro da Esther, a rainha Esther. Sim. Porque senão a gente estava conversando aqui em off, nos bastidores, e falamos, é, o, o próprio Miller perguntou qual é o livro mais político da Bíblia. Porque você sabe que a Bíblia é cheia de política, né? Sim. Se você não sabia, então, passa a saber. A Bíblia é um livro. Que politizado. é conservador Sim. de direita extremamente politizado. Nós vemos Sim. isso através das guerras. Juízes citam muitos né, políticos. Sim. E você é, surpreendeu a todos nós ali quando ele perguntou, né, você lembra, Sandro? Que ele perguntou qual é o livro mais politizado da Bíblia? Todos nós erramos. O que todos foi nós... que nós temos? Juízes. Juízes. Aí você respondeu o que? Esther. Esther. Conta e responda, por que o livro de Esther é o mais político da Bíblia? Miller. Olha
2: o que diz no capítulo 3, a partir do, do, do versículo é, de número 1 mesmo. Diz assim, eu trouxe a versão NVI, que é uma, uma versão com a linguagem mais simplificada. Diz assim, ó. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou, honrou Amã, filho de Amedat, descendente de Agag provendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante deles. A Bíblia está dizendo aqui sobre um homem chamado Amã. Amã era uma espécie de um oficial principal, alguém que tinha um, um, um alto cargo... Um braço direito. Um braço direito. Vamos dizer, trazendo para os dias atuais, Amã era o ministro-chefe da Casa Civil. Ele era o mais importante ministro do rei é, Xerxes, que aqui, na verdade, é o rei Açoeiro. É só é, uma diferença na tradução. E quem é Amã? A Bíblia está dizendo aqui que ele é um descendente de Agag. Vocês se lembram quem é Agag? Para a gente se lembrar de quem é Agag, a gente tem que se lembrar quando ele viveu. O rei Agag era o rei dos Amalequitas. E ele viveu na época do profeta Samuel e do rei Saul. E um belo dia, Deus diz a Bíblia, no livro de 1 Samuel, que Deus se lembrou dos Amalequitas e de todo o mal que os Amalequitas fizeram contra o povo de Israel no deserto. E diz que Deus vai e manda que Samuel vai até Saul e diga para ele, extermina tudo, acaba com os amalequitas. Eu não quero nem os animais, não quero que seja poupado nada. E até a cabeça do rei eu quero.
0: Só um parênteses aí, para você ter ideia, por exemplo, né? é, as pessoas podem pensar, quem não é cristão e que está ouvindo a gente, nos assistindo, pode pensar, mas que Deus, mal é isso. Não é isso, é que a cultura da época era assim, você conquistava território para sobreviver. Era questão de sobreviver. Mas é mais profundo,
2: né? Jodel. Na verdade, o que Deus estava querendo garantir para o povo de hoje é o plano da salvação. Porque nós não podemos esconder isso. Deus pediu para exterminar os amalequitas porque eles impediriam, de alguma forma, o plano da salvação. E o plano da salvação ele tem primazia na Bíblia. Só que o que aconteceu no Antigo Testamento foi para aquela época foi para aquele tempo, foi para aquela dispensação. Só que daí o que, que acontece? Samuel foi incumbir alguém que era político por excelência. Quem? Saúl.
1: instituído.
2: Um político. Saul é o exemplo moderno da antiguidade de um político nato. Por sinal,
0: Israel que pediu um rei, e através do próprio profeta Samuel, Deus disse vocês vão sofrer, Sim. porque até então o seu rei sou eu, isso é Deus Sim. falando com o povo de
2: Israel queria
1: ser o único rei
0: é. Sim. Aí, aí o que,
2: que acontece, quando chega lá Saul até batalha, ganha a guerra, só que o que, que acontece ele preserva os rebanhos e quando Samuel dá uma olhadinha para o meio do acampamento, quem está lá conversando, dando risada e feliz junto com Saul, Agag o rei dos Amalequitas a Bíblia trata em alguns versículos porém a gente não sabe exatamente quanto tempo se passa. Só que nesse meio tempo, ou o Agag, ele já tinha é, filhos, ou ele teve outro filho nesse meio tempo, antes de Samuel chegar no acampamento, e desse filho veio descendentes. Esse homem por nome de Amedata e depois o seu filho Amã. Olha o que uma decisão política fez.
0: Acabou interferindo lá na frente.
2: né? Olha o que uma decisão política é capaz de fazer quando alguém não segue a orientação de Deus. Quando não segue o que Deus determina. Não sei, aqui alguns estudiosos podem dizer aqui que mais de 800 anos depois desse acontecimento, agora o povo de Deus está lá em Suzã. É porque você...
0: esse fato que o Miller está citando, para quem não tem o costume de ler a Bíblia, é o seguinte, isso aí é assim que Israel está estabelecido em Canaã. E no momento em que Amã vai tentar agora, né, ele é o braço direito do rei né, Xerxes, já é ali depois que Israel, ali a Judá, já é levado para a Babilônia. Isso é, são muitos séculos depois. Sim,
2: né? são, são séculos depois, mas você vê assim que é, quem trama o mal contra o povo de Deus... Eles têm paciência de esperar o momento oportuno.
1: Não é de um dia para o outro.
2: Não é de um dia para o outro. Até, até porque todo pode com... causar Sim, um choque. Todo o convencimento filosófico ideológico ele não começa do dia para a noite. Não, 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 isso que o senhor falou é, não causa o choque. Mas para a gente encurtar o assunto porque senão vai ficar muito. Comprido, é uma história. É, é que assunto muito... bom é a si mesmo, é, né? É uma história muito comprida. Mas o que, que acontece? O que acontece é que agora Amã é o principal, é o braço direito do rei Açoeiro. E ele tem esse costume, porque foi o próprio rei que mandou. Que todos deveriam se prostrar diante de, da presença da, da pessoa de Amã. Agora vamos contemporizar diante da Bíblia? Não é o que as ideologias marxistas, socialistas querem?
0: Reverenciar é que a liderança. Isso, né?
2: Que nós nos dobremos e nos curvemos e nos prostremos. O que significa se prostrar? Para a gente hoje, talvez, a gente não alcance. Mas se prostrar é se colocar numa posição de submissão, de sujeição e até mesmo de adoração. É isso que a ideologia marxista ela quer. Que o Estado ele seja reverenciado não apenas como um Estado, mas como uma divindade. O Estado acima de tudo, até mesmo acima de Deus.
0: E traduzindo essa teoria marxista, para você de repente que não tem o costume né, de buscar a fundo esse tema, está se referindo diretamente ao socialismo, que depois culmina no comunismo.
1: comunismo. Humilha, e, é, e é essa situação que a gente vê em alguns países.
0: Né? E muitos, por sinal, na América, na América Nesse momento, para você ter ideia A América do Sul e a Central está praticamente toda tomada pelo comunismo E o socialismo
1: E vem dessa forma, né? Helena? E
0: no Canadá e Estados Unidos Não é comunismo, não é socialismo Porém também a esquerda já está governando Sobre Sim, esses que... dois países
2: Sim, mas, mas aí a gente tem que colocar A posição da Bíblia A posição da Bíblia É essa posição de Mardoqueu Alguém Que não se dobra que não se deixa convencido, que não é omisso, Jodel. Nós não podemos ser omissos, porque assim, seria muito mais fácil para Amar do que eu, quando Amã passasse, todo mundo se dobrava. Cumprir o protocolo. Cumprir o protocolo. Ele poderia chegar e falar assim, não gente, eu não adoro não, é, mas é que eu tô lá, né? Eu tô ali também. Cês, não não arrumar dor de problema, cabeça, né? Vocês entendem.
1: Não
0: arrumar dor de cabeça, né? Esse é. cara não conforto. Não, quê? É em bom português, é exatamente é. isso. Sim. Não criar problema desnecessário. É
2: desnecessário. Então, esse que é o negócio. A, nós precisamos ter essa atitude. E, e por, que, por sinal foi uma postura também de Daniel. Foi uma né? postura de Daniel. Mas eu queria trazer mais para Mardoqueu, por quê? Porque Mardoqueu teve uma oposição frontal. A Bíblia está dizendo aqui, se a gente fosse discorrer todo o livro, da rivalidade e da oposição que Amã fazia. O desejo de Amã era exterminar o povo de Deus. E por causa dessa atitude de Mardoqueu, porque Mardoqueu também era. Era meio um que oficial, é uma vingancinha
0: pessoal dele, né?
2: Era uma vingança pessoal, porém é algo mais profundo. Porque com Mardoqueu não se dobrando diante de, de Amã no palácio de Açueiro. Mardoqueu estava fortalecendo a convicção das pessoas das camadas mais baixas da sociedade que estava ali. Mardoqueu estava estimulando aquelas pessoas, aqueles homens, a não se dobrar também. Porque Amã queria ser reverenciado como na mesma medida que o rei açueiro. E ele não se dobrando. Só que Mardoqueu antecipou o, os passos de Amã porque antes de Amã traçar o plano do extermínio dos judeus Mardoqueu tomou uma atitude cristã e política a bíblia vai dizer no primeiro capítulo que a primeira rainha, que é o nome Vasti diz que ela não comparece na presença do rei, quando o rei chama e o rei diz que ela não vai ser mais rainha e vai escolher outra rainha Mardoqueu tinha uma sobrinha por nome de
0: Esther Ester.
2: E a Bíblia vai dizer que na hora de escolher a rainha... Mardoqueu dá um jeito de colocar a Esther dentro do palácio. Isso aqui já quebra todos os argumentos de pessoas que são contra a política. Porque Mardoqueu vai tomar uma atitude política. E estratégica. E estratégica. Uma iniciativa. De, iniciativa de colocar uma mulher lá... Uma mulher, hein? Para quem acha que a Bíblia é machista. Hum. Para quem acha que Deus é, protege mais os homens... Quem vai fazer a diferença? Então eu tenho um recado para as mulheres também do nosso país. Se posicionar o plano dos partidos de esquerda, não adianta a gente querer passar paninho não. É destruir a igreja. Eles querem acabar com Deus da sociedade, mas só que não adianta acabar com Deus sem acabar com os princípios que nos levam até a Deus. Só uma
0: reflexão dentro disso que você está falando aí, Miller e Sandro, né? é que na verdade a vontade do adversário, nós sabemos, né? Sim. é destruir a família, porém Sim. antes de chegar até a família tem uma instituição que protege a família, qual é a instituição que protege a família? A igreja. A igreja. A igreja. A igreja é o muro que protege Sim, a família.
2: Porque enquanto estiver igreja na Terra, homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher, o casamento é, é o pai, a mãe e a sua prole, e essas coisas não vão fazer com que Deus seja apagado. O casamento é
0: sempre na combinação XY, monogâmico, nem X e nem né? Y, Y,
2: monogâmico. E indissolúvel. É isso que eles não querem. Só que nós precisamos, nessa geração, levantar homens como o Mardoqueu. Aí a gente pode ficar muito bem. É, é, eu lembro de um ditado que dizia que quando os nazistas se levantaram para dominar a Alemanha, eles foram primeiro na casa dos ciganos. Só que o vizinho do lado não era cigano. Aí eles depois foram na, na, na casa é, daqueles que eram é, de etnias fora é, do, do eixo europeu, e por último, eles foram no judeu, só que quando eles chegaram no judeu, não tinha mais ninguém para reclamar, então nós precisamos nos posicionar agora, porque como o Sandro falou e bem diz, as coisas não começam grande, o fermento no pão é uma pitada, mas olha o efeito que ele provoca no, no trigo, então nós precisamos nos posicionar e não nos dobrar. Aí vale a pena salientar uma coisa, e, e para deixar um pensamento, para ver se vocês concordam comigo. Quando Esther entra também na política, é, ela entra também de cabeça. Ela não fica alheia. Ela não é, com perdão da pergunta, uma rainha da Inglaterra. Não, ela é uma mulher ativa. A Bíblia vai dizer que ela vai organizar ao menos oito banquetes. E os banquetes não são apenas uma cumilança.
0: Era um evento. Era né? um evento político. Ou seja, ela, ela já estava promovendo dentro do palácio Sim. uma organização política ali. Sim. Né? Sim. Isso numa monarquia. Imagina só. Né, o numa poder monarquia. Que é isso.
2: Então ela ali, confraternizando e se envolvendo na política para que ela pudesse ter a oportunidade de desmascarar a mãe. Às vezes, a gente como crente, a gente está perdendo essa sabedoria de Esther. E que Deus possa levantar estéris né, Com sabedoria E não podemos confundir
0: pacifismo Pacifismo Com o, é, a questão do, da, omissão. da omissão Uma coisa é ser pacífico Outra coisa é um não fazer um nada
2: um Sim é porque a, a gente está tá, tá muito nessa do confronto e nós não podemos partir para o confronto porque falar só para quem está a favor do atual governo é muito fácil. Exatamente. Mas nós temos parcelas da população que talvez não estejam voltando no governo e por, por não estarem esclarecidas como posições como essa. Então eu estou trazendo a Bíblia aqui porque eu posso ter uma opinião que pode ser falha. O presbítero Miller pode ter uma opinião errada porque eu sou homem, mas quando nós estamos apoiados na palavra de Deus, quando nós estamos apoiados naquilo que a Bíblia diz, a gente não corre o risco de errar. E nós vemos aqui uma mulher que participou ativamente de um cenário político que era um cenário de extermínio.
0: Ô Miller, um parênteses aí para depois de poder é, dar uma continuidade nesse tema que é bem interessante. Lembrando a você que nós estamos pela Rame Vale, Rádio Metropolitana Vale, também pela Everest, é, no norte e no Nordeste do País, com aproximadamente 150 emissoras entre o Web, a MFM e também na Colômbia e no país do Moçambique. Né? Graças a Deus estamos chegando cada vez mais longe. Obrigado a você que está conosco. É, bom, eu costumo fazer a seguinte comparação. Sim. Se eu vejo, por exemplo, o Sandro sendo assaltado Alguém saqueia, machuca ele Eu estou passando por perto, ele pede minha ajuda, socorro E eu continuo meu, minha, minha caminhada, meu caminho Nem olho para ele, nem tento ajudá-lo, nem sequer chamar a polícia Isso aí é uma omissão, certo? Sim. É uma covardia também, sim, não é? Sim,
2: sim. Num acidente mesmo pois de trânsito, é. se você estiver vendo alguém que foi acidentado e se você não parar para oferecer socorro, você pode ser enquadrado no crime de, de omissão. Omissão é de crime.
0: Aí você vai entender onde eu quero chegar. Quando eu deixo ele que foi assaltado, que está machucado, e eu nem o ajudo, ainda dou as costas, não faço nada, estou sendo omisso. Quando você vê o país sendo saqueado, assaltado, né? e ainda com o risco de voltar a ser roubado novamente, e eu simplesmente digo, não vou voltar não vou fazer nada, eu também estou sendo omisso.
2: Sim, porque a gente precisa definir um negócio bem certo aqui. O porquê o PT roubou? O porquê teve tantos escândalos? A gente pensa que corrupção, no, 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 no ponto de vista humano, é de enriquecimento. Só que, na verdade, a corrupção deles não era para enriquecimento. Era uma, uma corrupção para eles se perpetuarem no poder. O interesse deles nem é tanto o enriquecimento ilícito, mas é, a, é o financiamento de campanha. O ministro do, F, do STF, Gilmar Mendes, disse em entrevista para a Rede Globo, em 2017, se eu não me engano, 2018, não estou bem lembrado, que o PT tinha dinheiro para financiar campanhas até 2038. E a, e a
0: fonte nós já sabemos, né?
2: Sim, então, mas qual que é? Então vamos trazer isso para o um mundo espiritual. O porquê que eles têm esse, essa, essa, esse desejo de se perpetuar no poder? para estabelecer o modelo de governo que eles acham apropriado.
0: Que é aquilo que você havia mencionado no início, né? as, as teorias marxistas.
2: Sim, e o modelo de governo deles E as é,
0: ideologias também. É,
2: é, mas vamos pegar no é excluir Deus. Tem aquele filme Deus não está morto, isso é uma máxima deles, que eles querem matar Deus. Claro que isso aí é, é, é uma hipérbole, né? Sim, é um, é uma, é uma, um exagero.
1: Quero destruir exager... na família, e, né?
2: É um exagero, eles querem acabar com os traços de Deus. Porque toda filosofia todo modo de vida ocidental ele é apoiado na cultura judaico-cristã, de família, de respeito, de ética, de moral, de bons costumes. Então isso eles querem tirar da sociedade. E nós não podemos fechar o olho, por quê? Porque isso é uma preparação.
1: As constituições e as leis é tudo pautada Sim, mediante a palavra. Tem um livro a palavra, do, né? do,
2: do, do pastor é, Elivaldo de Jesus, do Belenzinho, que é a Bíblia como a base do direito. A Bíblia é a base, a base. fundamental. Era nesse do tema que eu ia entrar agora, Isso. que é muito interessante. É a base do direito. Todo o direito, toda, todas as leis, todo o, 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 o que diz respeito à justiça. justiça, ele foi retirado da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro que nós devemos estar apoiados. E devemos estar com a nossa mente, o nosso coração aberto para o que ela diz.
0: Por sinal, só para que fique bem claro aqui, a Bíblia é um livro conservador de direita. Sim. Não tem como eu me considerar cristão e não. me considerar ao mesmo tempo de esquerda, não, você entendeu? E, não, Porque... não é nem
2: questão de considerar votar, né? Sim. Votar. votar em partido de esquerda. A Bíblia fala porventura andaram juntos se não tiverem comum acordo?
0: É cochearem dois pensamentos e servir a dois senhores. Se ou você ou é... uma fonte dá jorrar dois
1: tipos de água. Né? E
0: quando eu falo cristão, eu quero que fique bem claro que não estou me referindo somente a crentes evangélicos protestantes calvinistas anglicanos o que quer que seja católico. Você que nem sequer vai para a igreja, mas se considera cristão, você é cristão? Então, aqui, ó, livro conservador de direita. E o que, é que a Bíblia diz?
2: Sim. Nós temos, na verdade, a Bíblia ela é tão poderosa, é uma palavra tão poderosa. Isaías 40, versículo 8, diz que é, sexe a erve, murcha a flor, porém a palavra do Senhor subsiste eternamente. Nós podemos encontrar pessoas que se dizem ateu, que não acreditam em Deus, mas que são norteados a sua vida pelos princípios bíblicos de honestidade de família, de ética, pessoas que são norteadas por princípios bíblicos. Da onde que a gente tira, eu vi alguém falando uma vez, que adultério é errado? Da onde que nós temos essa concepção que trair o cônjuge é algo errado? Vou fazer
0: uma pergunta, de onde é que veio a nossa constituição?
2: Simples, é
0: baseado na Bíblia. A maioria, do, a maioria das leis que são criadas, inclusive desde o Império Romano, é baseado na Bíblia. Nós temos a descendência, é, vamos dizer assim, é, no quesito judicial de Roma, porém, são adaptados à Bíblia. Os princípios que, por sinal, a questão do adultério foi recentemente tirado, não é mais crime, porém, Sim. durante muito tempo, o adultério era considerado crime. Por Sim. quê? Por causa da Bíblia.
2: Mas é, é o crime, assim, mas eu falo assim do valor, né, do valor de você, por exemplo, assim, vamos falar de algo mais simples, então. Da onde que veio que mentira é errado? é é bem interessante, da é. onde que veio que Na mentira bíblia. é errado? E é uma coisa Você, bem simples, não quem é? criou isso, quem é, criou da, da onde que veio, qual que é a origem que, que a mentira é errada o, o ministro da propaganda nazista o Joseph Goebbels, ele dizia que uma mentira repetida mil vezes se que torna verdade, verdade é. mas a bíblia diz em João 8.32 que conhecereis a verdade e a, a verdade vos libertará. libertará e o pai da verdade é Deus, mas a bíblia diz que a mentira também tem um um pai. pai. É. E quem pratica a mentira é, é filho, filho desse é. pai. Nós Uau. não podemos apoiar um, 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 um governo de esquerda que é um governo baseado em mentiras. Mentiras que cuida do mais pobre, mentiras que está pensando no bem-estar social, Mentira que se preocupa com a desigualdade social. É mentira. Os partidos de esquerda, eu vi uma pesquisa do IPEA que diz que durante os governos do PT, aqui no Brasil, a, a desigualdade social cresceu. Os ricos ficaram, em média, 4% mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. As ações do governo federal foi o que geraram mais desigualdade. E eles pregam a mentira como se fosse verdade. Só que isso fica tão martelado na cabeça das pessoas, tão martelando a na cabeça das pessoas, Goebbels que aí, né? e daí acaba se tornando verdade. Mas nós temos que fazer com o Mardoqueu. Se eles vêm dizer a mentira, nós temos que se impor a verdade. E aí é onde eu quero fechar aqui o texto da Bíblia. Por quê? Porque existia um problema nesse decreto da morte dos judeus muito problemático do ponto de vista de solução porque na antiguidade quando o rei selava alguma coisa com o seu anel ele não podia voltar atrás se os judeus foram condenados à morte por um decreto Amã foi morto, pego na sua mentira porém o decreto de um rei não voltava para trás, só que Açoeiro vendo que ele foi enganado ele dá um outro decreto. Esse é bem interessante. É, um decreto de que o povo de Deus podia se defender. Que
0: não seria punido pelo Estado. Sim, glória.
2: É isso, meus é irmãos. É para glorificar de pé. É né? isso daqui. Nós temos aqui o rei açueiro, apesar de ser um rei pagão, ele é um tipo de Cristo. Porque é alguém que está com o seu cetro estendido para o povo de Deus. Hoje o Senhor Jesus Cristo, através do conhecimento, porque a Bíblia diz, Jesus, Jesus é lindo, maravilhoso, perfeito, ele diz, meu povo erra por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. E hoje nós temos a chance, meus irmãos, de nos defender sem ser punido, por enquanto. Porque o que os partidos de esquerda querem, principalmente, uma jurisprudência que já foi julgada pelo STF, o ministro Fachin, dizendo sobre abuso do poder... Religioso, ou seja, eles querem tirar a política do meio da igreja. Da igreja isso, que é os pastores, os obreiros, pastores como o pastor Zé Wellington, como Silas Malafaia, não possam mais se manifestar politicamente. É bem interessante Nós isso. vamos deixar isso acontecer? Bom,
0: só depende de nós E o nosso tempo já está estourado Mas eu quero agradecer a você, Miller Obrigado Amém. aí, viu uh, Para quem não sabe, o Miller é presbítero Da Sim. Assembleia de Deus também, do Ministério Belém. De Belém E é... Bom, você disse que não Mas já é um teólogo, <risos> sou, né é, Conhece bem do tema Sandro Vital também aqui Além de tudo é músico também Outra oportunidade vai vir aqui tocar, né Cantar também conosco aqui conosco nosso irmão Melk também, que Deus abençoe sua vida e a todos que permaneceram conosco até agora pela Ramevalle, Rádio Metropolitana Vale, pelas 26 emissoras ou nas 150 emissoras da Rede Everest, ainda pelas plataformas de podcast, nosso muito obrigado fica com Deus, segunda-feira às 9h30 estaremos novamente aqui, até lá, tchau <risos>